0: J'ai été inspiré de cette série en lisant le, le, le livre de Lévitique Et dans le livre de Lévitique, on voit à un moment donné que Dieu donne toutes sortes de règles au peuple d'Israël Des fois même ça peut être un peu long de tout lire Je ne sais pas si euh, des fois on a envie de sauter les pages Vous savez, des fois il y a des passages dans la Bible, on lit, on a un petit plan suivi Et de temps en temps, je ne sais pas, il y a une envie de faire... Vous savez quand vous tournez les pages de votre Bible, il y a deux pages qui passent C'est pas grave, on continue quand même et en fait, ici, dans, dans, dans ce livre-là, il y a toutes sortes de, de sacrifices, de règles. Mais à un moment donné, au chapitre 20 et au verset 22, on voit que Dieu va dire à son peuple, alors qu'il se préparait pour entrer dans le pays promis, il va dire « Quand vous irez dans ce pays, vous suivrez toutes mes règles, mais surtout, vous ne vous laisserez pas influencer par les coutumes et les, les façons de vivre des peuples qui étaient déjà présents dans ce pays. » Il dit « Moi, je vous ai promis » de vous mettre dans ce pays. Et je vous y installerai, et c'est vous qui serez là-bas. Mais vous devez suivre mes voies. Vous ne devez pas suivre les coutumes des autres pays. Et je me suis dit, finalement, ce défi, nous l'avons tous aujourd'hui. Il y a tellement de choses aujourd'hui dans notre société qui est peut-être une coutume, une façon de vivre qui n'est pas du tout avec ce que la Bible dit. Et nous, en tant que chrétiens, Lorsqu'on dit oui à Jésus, comme vont faire Hermite et Gédéon tout à l'heure, hein ils vont nous le dire bien évidemment, et eh bien, euh, ils vont se faire baptiser aujourd'hui, et eh bien, on choisit de suivre l'exemple de Jésus-Christ et de suivre ce que la Bible nous dit. Pas simplement parce qu'il faut, mais parce que nous croyons que la promesse de Dieu, la, le, le, le désir de Dieu, le projet de Dieu, est bien meilleur que toutes les autres choses. Alors c'est vrai parfois, on doit être comme, la Bible, comme Dieu disait au peuple d'Israël, vous serez séparés des autres peuples. Vous savez que le mot séparé, ça veut dire mis à part, ça veut dire saint. Le fait d'être saint, c'est d'être séparé, mis à part. Séparé des choses qui sont mauvaises pour moi et qui vont me détruire. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette série Une vie différente. Parce que souvent... On doit vivre une vie différente que peut-être de ceux qui nous entourent. Peut-être qu'on est appelé à avoir des, des choses différentes par rapport aux, aux, aux personnes qu'on, qu'on côtoie. Et ce n'est pas évident. On, est tous, on a tous cette tendance à être influencés. Mais je crois que Dieu est là pour nous aider. à avancer Alors, dis à ton voisin, veux-tu vivre une vie différente <rire> Alors dans cette série, on va voir plusieurs thèmes. La semaine dernière, on a vu la soumission à l'autorité. Ha On n'aime pas forcément ça. Hein C'est n'est pas quelque chose de naturel, la soumission à l'autorité. Donc si vous avez malheureusement vous n'avez pas pu être là, vous pouvez toujours écouter le podcast. On a de la chance d'avoir des podcasts. Donc vous pouvez aller voir le, écouter le podcast de la, la semaine dernière. Et cette semaine, euh, j'aimerais aborder un nouveau thème. Et pour ça, je vous invite à prendre votre Bible dans Daniel chapitre 6, Daniel chapitre 6 au verset 1, Daniel chapitre 6 verset 1, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui venaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois responsables parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il leur, il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchaient alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver... Il ne put retrouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni faute. Waouh Amen C'est un un homme bien, Daniel, pour que la Bible nous dise qu'il n'y avait chez lui ni négligence, ni faute. J'aimerais parfois qu'on puisse dire ça de moi, mais je peux vous garantir qu'on trouve toujours des négligences et des fautes. Mais il y a une Une qualité qu'on voit ici qui est relevée, quand les les administrateurs qui ont été jaloux de Daniel, parce que Daniel était quelqu'un qui était vraiment supérieur, on a dit qu'ils ont essayé de le le faire chuter, mais il était fidèle. Et aujourd'hui, le thème que j'aimerais aborder, c'est le thème de la fidélité. C'est une valeur très importante sur laquelle on doit bâtir notre vie aussi ou qu'on doit pratiquer dans notre vie par rapport à tout ce qu'on peut vivre qui est la fidélité elle nous rapporte beaucoup de choses elle est une vertu qui nous permet d'être une grande force dans notre vie et c'est pour ça que le roi Darius voulait que Daniel soit finalement seul à la tête c'était pas une très bonne idée de mettre trois responsables Alors, généralement ça marche jamais ces trucs là Je pense que le roi, il a fait une petite décision politique. Puis il s'est très vite rendu compte que finalement, il y en avait un qui était capable. Et ça a créé toutes sortes de problèmes. Mais Daniel était fidèle. Et c'est ça que je voudrais relever avec vous aujourd'hui. Alors, quand on lit le début de ce passage, on voit une chose qui nous est dit au verset 4. Il nous est dit que Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Un esprit extraordinaire. Dis à ton voisin, je pense que tu peux avoir un esprit extraordinaire. Alors peut-être, euh, si vous regardez votre mari ou votre femme, vous avez du mal à le dire, mais vite, dites, dites-le quand même. Le mot extraordinaire, il a été traduit par extraordinaire, mais il veut aussi dire qu'il est au-dessus, qui surpasse, qui euh, excelle. C'est vraiment toutes euh, tout, tout des qualificatifs, même des superlatifs, qui expriment vraiment une... une une force. Et moi, je crois que le fait que Daniel ait pu être trouvé fidèle et qu'il n'a jamais fauté dans les contes de, de, d'Arius, qu'il n'a jamais pris une décision en sa faveur au lieu des autres, toutes sortes de choses comme ça, c'est parce qu'il avait aussi en lui cet esprit extraordinaire qu'il avait quelque chose de fort dans son cœur. Alors, c'est vrai que l'esprit ce n'est pas que l'intelligence qu'on, qu'on, qu'on parle ici. L'esprit, c'est ce qu'il y a en chacun entre nous. On est tous faits d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et Daniel était intelligent. C'est, la Bible nous le dit au début du, du, du livre de Daniel. Il était intelligent. Mais ici, ce n'est pas ce que je pense qu'on veut relever puisque le mot « esprit » C'est, c'est ce mot qu'on trouve dans la Bible, Alors, il y a plusieurs dérivés, je vous ferai grâce de faire l'hébreu parce que je n'en suis pas capable, mais vous connaissez le mot « roi » et donc il a plusieurs dérivés et ce mot est un des dérivés, n'est pas le, le premier mot utilisé mais un des dérivés qui, qui montre vraiment l'esprit que Dieu a mis en chacun d'entre nous, en chaque être vivant. Et finalement ce qu'on se rend compte ici, et moi ce qu'on on va voir un peu au travers de la vie d'Daniel, c'est que pour avoir cet esprit extraordinaire, il faut savoir qu'est-ce qui influence notre esprit. Parce qu'en fait, dans la, dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, on est tous sujets à avoir des influences qui vont venir sur notre esprit. Des influences positives comme des influences négatives. Et c'est pour ça qu'on parle de personnes qui ont un certain état d'esprit. Il y a quand pas un état d'esprit positif. Ils sont toujours à, à chercher querelle, à, à faire toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes. Tandis qu'un autre, en a un esprit positif qui vont être justement plus conciliant, plus, plus à même de pouvoir gérer les choses. Et la réalité, c'est que euh, notre état d'esprit, eh bien, c'est, c'est, c'est quelque chose de très important sur notre, qui va influencer notre manière de vivre. Si dans votre esprit, vous êtes... Euh, dans une situation de conflit avec quelqu'un où vous ne pourrez pas avoir une bonne image de cette personne. Ça va influencer ce que vous allez faire, ça va influencer ce que vous allez pouvoir dire, ça va influencer même vos pensées. Et c'est pour ça que l'esprit, ce qui influence notre esprit est très très important. Et moi j'aimerais vous poser une question ce matin, qu'est-ce qui influence votre esprit Daniel lui, on le voit dans le chapitre 1 verset 8 où il nous est dit que il avait refusé de manger les mets qui venaient du roi, les, 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 ce que le roi avait ordonné qu'il mange lui, parce qu'il était choisi avec ses compagnons pour faire partie de ceux qui allaient suivre une formation de trois ans. Et au bout des trois ans, il devait aller servir pour le roi. Et savez ce qu'on faisait pendant ces trois ans On leur donnait les mets du roi, mais on leur enseignait la culture babylonienne. Il devait apprendre les écrits babyloniens. Il devait s'imprégner de la culture. On voulait les influencer dans leur manière de voir les choses. Mais Daniel, la Bible nous dit dans chapitre 1, verset 8, il a pris la ferme décision de ne pas se souiller. Et ne pas manger les mets du roi, pourquoi Parce que dans, dans la loi de Dieu, il y avait aussi des règles par rapport à ce qu'on devait manger, et il savait que ce qu'il allait lui proposer n'était pas bon, donc il a négocié avec son responsable, et malgré qu'ils n'ont pas mangé les mets du roi, ils ont été plus intelligents, voire excellents dans tous les domaines où on leur demandait d'être, mais parce qu'il a choisi de rester fidèle à son Dieu, il a choisi de ne pas laisser se souiller, ne pas se laisser influencer par la culture babylonienne, par les pratiques qui n'étaient pas bonnes. Et on va le voir que Dieu va intervenir à plusieurs reprises. Si vous voulez, vous pouvez lire tout le livre de Daniel chez vous en rentrant cet après-midi, ça offre une bonne petite lecture et vous allez voir tout ce que Dieu a, comment Dieu a intervenu auprès de plusieurs rois. Daniel a pris la ferme décision de ne pas se souiller parce qu'il avait compris qu'il devait rester fidèle à son Dieu pour pas que son esprit soit influencé par le négatif et que du coup, ça vienne euh, l'empêcher de vivre. Et c'est ça qui est la force de sa fidélité. C'est ça qui est la force du fait qu'il a pu rester euh, fidèle et droit dans tout ce qu'il faisait et qu'il a été promu. Proverbe 20, 27 nous dit « L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être ». En fait, on voit ce qu'il y a en nous au travers de notre esprit. Et comme je disais, dans notre société, il y a beaucoup de choses qui veulent nous influencer. Euh, En fait, il y a même des choses, parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est sous l'influence de la pensée du monde. C'est pour cela que nous devons veiller à ce que notre vision des choses reste sur ce que la Bible dit que nous devons viser que notre esprit reste en connexion avec l'esprit de Dieu pour pouvoir faire ce que Dieu veut que nous fassions. Ton esprit, ton état d'esprit, je dirais même plutôt, est la clé de ton futur. Si tu es sans cesse en train de visionner le négatif, c'est ce qui va se passer il va se passer des choses négatives. Si tu es sans cesse en train de proclamer ou de dire toutes sortes de paroles négatives, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, tu vas vivre ces choses négatives parce qu'il y a comme une influence qui vient. Les mauvais choix, le manque de sagesse, l'instabilité émotionnelle, l'orgueil, l'amertume, un esprit abattu, le non-pardon, sont les choses qui nous affaiblissent et nous rendent vulnérables a une mauvaise influence. C'est pour ça qu'on doit faire attention, c'est pour ça qu'on doit veiller. Proverbe 25, 28 nous dit « L'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine sans muraille. <rire> c'est un beau programme. Mais j'aimerais vous encourager ce matin, vous dire que, comme Daniel, si on fait le bon choix, si on prend la responsabilité de décider de faire le bon choix, c'est Dieu qui nous permettra de le réaliser. Mais Daniel, il a pris la ferme résolution de ne pas se souiller. Et quand il a mangé que des légumes, il était plus en forme, plus fort, plus costaud que ceux qui mangeaient de la viande. C'est du non-sens euh, pour nous. Si on ne mange que des légumes, on vous dit à un moment donné il faut manger des protéines parce que sinon vous n'allez vous allez pas être bien. Mais lui, Daniel, il avait, et ses compagnons avaient c'est une force, ils étaient plus intelligents, ils, étaient plus, euh, ils avaient plus, plus de choses positives qui les mettaient en valeur par rapport aux autres, malgré qu'ils ne mangeaient que des légumes. Pourquoi Parce qu'il a choisi d'être fidèle à son Dieu. La force de notre fidélité vient de ce que nous laissons nous influencer. Et c'est important d'en être conscient et de peut-être voir dans notre vie les choses qu'on pourrait changer. On va continuer à lire dans Daniel chapitre 6, verset 6. Ces hommes, donc on reprend l'histoire avec les, les hommes qui avaient vu qu'il n'y avait aucune faille chez Daniel dit Ces hommes dirent, nous ne trouvons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, roi Darius, puisses-tu vivre toujours Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, sera jetée dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écris le décret, afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, comme il le faisait avant. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est que les les responsables du royaume vont essayer de trouver une ruse pour faire tomber Daniel et du coup, ils vont manigancer un plan où ils sont presque sûrs comme Daniel est quelqu'un de fidèle, eh ben, il faut le prendre au piège de sa fidélité. Et donc ils vont aller flatter le roi. Vous savez quand quelqu'un vous annonce plein, de, vous introduit avec plein de bonnes choses au début, il y a peut-être un loup. <rire> Surtout les enfants, hein, vous les parents. Moi ma petite fille, elle parle pas beaucoup déjà, mais elle sait prendre une intonation. Papa. Papa. Je ne comprends pas ce qu'elle dit, mais à la fin, j'entends je le mot bonbon. <rire> Et là, je peux vous garantir qu'elle a ce côté hyper mielleux, elle sait comment faire. Donc, eux, ils sont venus, ils ont fait pareil avec le roi, avec une autre forme, mais finalement, le roi il s'est dit c'est super, attends, plus personne ne va prier leur Dieu apparemment pendant 30 jours. Et donc, il a signé le décret irrévocable. Et ce qu'on voit, c'est que Daniel va se trouver confronté à cette situation où, il était fidèle, il, il, il priait Dieu. En même temps, il servait le roi, puisque on voit que euh, le roi avait vu tout ce qu'il faisait de bien. Donc, il, était, il honorait le roi. C'était un peu euh, la, la sa, sa part aussi que Dieu voulait, d'être servir Dieu et de respecter les autorités. Ils avaient il avait même dit, avant qu'il rentre à Babylone, Dieu avait dit à son peuple, « Quand vous serez là-bas, eh bien, euh, investissez-vous, priez, euh, mettez-vous en action positivement aussi dans le pays où vous serez, même si c'est un pays qui est mauvais. »« Soyez des hommes et des femmes positifs et investissez vous parce que c'est un temps où vous devez être là-bas et ensuite je vous libérerai de, de, de cette ville. » Donc Daniel faisait exactement ce que Dieu avait demandé. Et puis maintenant il se retrouve à une décision où sa fidélité est attaquée. Sa fidélité est attaquée. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. La fidélité se prouve quand elle est attaquée. C'est très facile d'être fidèle quand le contexte est favorable quand tout va bien, quand les gens sont gentils, c'est très facile d'être fidèle. C'est très facile d'être obéissant à son patron quand c'est un homme bon, généreux et qui nous complimente. C'est très facile. C'est très facile d'être fidèle quand il quand y a beaucoup de, 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 de signes positifs autour de nous pour pouvoir accomplir ce qu'on a à accomplir. Mais dès lors que la situation change, que les choses deviennent plus compliquées, c'est là qu'on va prouver si on a choisi d'être fidèle. Daniel était fidèle à son Dieu, et fidèle au roi, mais c'est comme si maintenant, il devait, entre guillemets, euh, se partager. Entre guillemets, il devait, il devait euh, euh, savoir qu'est-ce qu'il va faire. Et non seulement, ce n'était pas seulement prendre une petite décision, soit l'un soit l'autre, c'était prendre une décision qui mettait en jeu sa vie. Ce n'est pas pareil quand on choisit d'être fidèle et qu'on risque une remontrance. Ou quand on choisit d'être fidèle et on risque sa vie. Je me souviens une fois, j'avais euh, mon, mon patron, quand je travaillais euh, à EDF, mon patron m'a demandé de faire quelque chose qui était amoral. Il m'a demandé, on devait, dire, on devait remplir des... Les gens devaient nous remplir des... Des, des fiches de qualité, vous savez, il faut, faut savoir si votre travail était fait de qualité et donc il fallait des retours. Et les seuls retours qu'on avait, c'était les gens pas contents. Forcément, eux, ils vous remplissent la feuille qu'on envoie à la fin du chantier, ce que vous avez aimé, oui. Et ceux qui étaient contents, la plupart du temps, on ne envoie pas. Alors mon patron m'a dit, tu vas remplir des feuilles, tu as mis très bien, très bien, très bien, très bien, et tu mettras au-dessus client contacté par téléphone. Et je dis, ah non, moi je ne vais pas faire ça. <rire> je ne vais pas mentir. Et je ne vais pas... Euh, et en fait, en quelque sorte, j'étais face à un choix avec très peu de conséquences, à part que mon patron était pas content. C'est bon, je vais le faire. Voilà la réaction que j'ai eue. Mais, <rire> mais du coup, je suis rentré à mon bureau parce que je voulais rester fidèle aussi à ce qui est juste. Mais ici, Daniel, pour lui, s'il reste fidèle, c'est la mort. Donc l'enjeu est grand. Mais ce qui est manifeste et ce qu'on a vu, c'est que malgré l'attaque qu'il a subie, Malgré qu'on euh, a, a, lui a mis en, en, en péril le fait de sa prière qu'il faisait quotidiennement trois fois par jour avec la fenêtre ouverte en direction de Jérusalem, la Bible nous dit qu'il n'a pas changé, qu'il a continué comme il faisait avant. Il a choisi de rester fidèle même si sa fidélité est attaquée. Il a prouvé sa fidélité. Dans nos relations, que ce soit dans le couple, que ce soit avec les enfants et les parents, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans les collègues de travail, dans le voisinage, dans la famille, peu importe, notre fidélité sera toujours attaquée. Et ce n'est pas simple de se trouver dans cette situation. Ce n'est pas simple de se trouver dans une situation où on est, notre fidélité est attaquée. Pourtant, lorsqu'on on se retrouve dans cette situation et qu'on est prêt à prouver de manière positive qu'on est fidèle, il y aura toujours une rétribution, il y aura toujours quelque chose de positif. Et vous savez quoi Jésus lui-même a connu cette situation. Quand il était dans le jardin de Gethsemane, et que ses disciples n'arrivaient même pas à rester un petit peu éveillés avec lui, parce qu'il avait, il avait besoin de sentir des amis à côté de lui, et qu'il il transpirait des gouttes de sang, et qu'il priait, il disait, « Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. » Sa fidélité a été attaquée. C'est comme si à un moment donné, alors qu'il était dans ce jardin de Gethsemane, il aurait sincèrement préféré ne pas y aller. Sincèrement, si Jésus il aurait pu choisir tout seul, il a demandé à Dieu si c'est possible, mais il est resté fidèle. Et c'est ça qui a fait sa force, c'est qu'il a suivi euh, l'ordre et la volonté de son père. Et vous savez, il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans 2 Timothée chapitre 2, j'invite à prendre avec moi, 2 Timothée, Timothée chapitre 2, à partir du verset 11. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, il ne peut se renier lui-même. La vérité, c'est qu'on a tous été infidèles. Daniel, dans cet exemple, il a assuré. Hein. Franchement, <rire> menacé de mort, il n'a pas continué, il n'a pas changé. Daniel, moi, peut-être que j'aurais fermé la fenêtre. <rire> Commencé par fermer la fenêtre, que personne ne me voit. et J'aurais peut-être fait une petite prière en douce quand même pour euh, Seigneur. Merci, parce qu'il est avec moi. Mais Daniel, non, il n'a pas changé un poil de habitude. Il s'est dit, ce n'est pas eux qui vont changer ce que moi, je veux vers Dieu. Il y avait, cette, il y avait toute cette, cette signification qui était importante dans tout ce qu'il faisait. Et Daniel est resté fidèle. Et la réalité, c'est que nous, parfois, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans euh, quelque chose, on a déjà été infidèle. Moi, en tout cas, j'ai déjà été infidèle dans le fait de ne pas faire quelque chose que j'aurais dû faire ou de ne pas rester fidèle à ce que Dieu me demande de faire. Et donc, du coup, ici... La Bible nous dit que même quand nous, on est infidèle à Dieu, même quand nous, à un moment donné, peut-être on déçoit Dieu, même quand à un moment donné, nous, on a, on a, on a mal réagi alors qu'on aurait dû réagir différemment. La Bible nous dit que même quand on est infidèle, Dieu demeure fidèle. Et vous savez, moi, quand je me suis converti à l'âge de 15 ans, je suis fait baptiser à 16 ans. C'était le 1er décembre 1996. Ça date un peu. <rire> 1er décembre 1996, j'étais là, j'étais à Guéfontaine fontaine en Normandie. On se préparait pour se baptiser. C'était une super journée. La journée s'est passée, c'était extraordinaire. Pour moi, j'étais, j'étais plus jamais, je pourrais vivre sans Dieu. C'est vraiment lui qui comble ma vie et tout ça. Et j'étais heureux. Je, 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 j'allais, j'allais dans les conventions. Je, je me réjouissais de ma vie avec Dieu. Et puis très peu de temps après mon baptême, j'ai rencontré un ami qui a eu une mauvaise influence sur moi. Sur le coup, je n'ai pas compris, je n'ai pas vu tout de suite. Mais petit à petit, avec le temps passant, je me suis éloigné du Seigneur et j'ai été infidèle à Dieu. À tel point que j'étais trop orgueilleux pour venir m'humilier devant Dieu. J'étais trop, euh, entre guillemets, fier pour. Décidé de comprendre que je dû venir demander pardon à Dieu. Et je m'entêtais à continuer à m'éloigner de Dieu. Petit à petit, je train pas m'éloigné. Je faisais des bêtises avec mes amis. Alors, pour le reste de l'église, fils du pasteur, il fallait, fallait quand même que je garde le costume bien. Donc je venais tous les dimanches à l'église. Mais mon cœur n'était plus là. Et quand mon cœur était éloigné de Dieu, Un jour, mon père m'a emmené aux états unis et j'ai vécu un face-à-face avec Dieu. Et Dieu m'a montré que même si j'avais été infidèle, lui, il est toujours fidèle. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, de t'encourager. Peut-être tu as été infidèle, peut-être ta fidélité a été attaquée quelque part. Peut-être il y a quelque part, dans une situation de ta vie, tu aurais voulu faire autrement, tu aurais préféré agir autrement. Tu as été pris dans quelque chose qui t'a amené à avoir une posture infidèle vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de quelqu'un ou quoi que ce soit. Même si tu as échoué, j'aimerais te dire ce matin, Dieu est là pour te dire, je suis resté fidèle et je vais te rétablir et je vais t'aider à l'avenir à rester fidèle. Parce que Dieu est celui qui peut nous amener à être fidèle puisque c'est celui qui a réussi pour nous. Amen. Merci Seigneur. Je passe maintenant à la Troisième, troisième partie de, de ce passage et on va, lire dans Daniel, on va revenir à Daniel 6 et on va lire la fin de, de l'histoire. Donc on va prendre au chapitre au verset 12. Daniel chapitre 6 verset 12. Daniel chapitre 6 verset 12. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre Dieu ou homme que toi, serait jetée dans la fosse aux lion Le roi répondit, cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois par jour. Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi à lui dire « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel « Que ton Dieu que tu sers avec persévérance veuille te délivrer. » On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui, sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, « Daniel Serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions Daniel répondit au roi Roi, puisses-tu vivre toujours « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils n'ont fait aucun mal, car parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, je n'avais rien fait de mal. Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes, avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fausse, des lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Amen. Il faut faire attention quand on, quand on essaye de s'attaquer à des personnes qui sont sous la protection du Dieu Très-Haut. Ça finit souvent mal. Alors ici, ce que j'aimerais voir, c'est que Daniel est resté fidèle, mais alors que Daniel est resté fidèle et que la menace pesait sur lui, à ce moment-là, les administrateurs ont dit, ça y est, on le tient! Il continue à prier! On le savait qu'il allait faire ça! On va se débarrasser de lui, c'est moi qui aura le poste. Je suis sûr qu'ils commençaient déjà à se battre qui allait remplacer Daniel. Ils étaient là, ils pensaient qu'ils avaient gagné! Et c'est intéressant de voir que lorsqu'ils sont rentrés voir Daniel, quest qu'est-ce que faisait Daniel? Il priait et il suppliait Dieu. Ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais, qu'est-ce qu'il était en train de supplier Daniel? finalement, après une petite réflexion, je pense qu'on peut imaginer ce qu'il est en train de faire, Daniel. Seigneur, je suis resté fidèle. Tu vois ce qu'ils veulent me faire Sauve-moi, Seigneur, s'il te plaît. Aie pitié de moi. Regarde, je sais que tu es mon Dieu. Je sais que tu es capable de faire les choses. Je sais que tu peux me délivrer de leurs mains. Et il était en train de prier son Dieu. Il était en train de supplier son Dieu. Et alors qu'il était en train de, de supplier son Dieu, on voit vraiment donc... Euh, bah que Daniel était un être humain comme tout le monde et que quand on avait la mort qui était comme menace, et bien ça faisait quand même réagir un peu notre être et on était un peu dans l'inquiétude. Mais Daniel priait son Dieu parce qu'il savait que tout pouvait venir de lui. Et puis après, on voit aussi que le roi, à un moment donné, il va essayer de sauver Daniel. Il va peut-être essayer de discuter Mais les autres, ils étaient clairs. Non, 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 ce n'est pas possible. Alors, ni Daniel, ni le roi n'avaient la solution. Ils ne pouvaient plus rien faire. Ils étaient au bout. Daniel était arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire. Il est resté fidèle. Mais il est rentré maintenant dans un temps qui le dépassait. Il rentrait dans quelque chose qui le dépassait. Quand tu es fidèle, même dans les situations compliquées, parfois, il arrive un moment où les choses te dépassent. Parfois il arrive un temps où ni le roi, ni personne ne peut faire quoi que ce soit. La seule personne sur laquelle on peut se reposer, la seule personne qui peut changer encore les choses, c'est Dieu. Parfois il arrive un moment où même les docteurs ne peuvent plus rien faire. Parfois il arrive un moment où même toute l'aide qu'on veut amener une personne, ben, on a tout fait mais on ne peut plus rien faire, on arrive au bout. La seule personne qui peut faire quelque chose, c'est Dieu. Il y a des moments dans la vie où il y a, il y a des situations tellement compliquées, peut-être dans, l'ordre, dans, le, dans le domaine financier ou dans quelque dans que autre domaine, dans, dans peut-être des, des situations très difficiles qu'on vit, où il n'y a plus d'autre solution si ce n'est de croire que Dieu peut. Et ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que alors que Daniel a fait ce qu'il fallait, au moment où il arrive à la limite de ce qu'il est capable de faire, c'est Dieu qui va prendre le relais. Quand tu arrives au bout de ce que tu es capable de faire, c'est Dieu qui prend le relais. C'est Dieu qui va agir pour Daniel. Quand on va le mettre dans la fosse au lion, aucun lion ne va lui faire du mal. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui a dit qu'il ne ferait pas de mal. Dieu est celui qui peut nous sortir de tout problème. C'est pour ça que nous devons, encore Circonstances, en toute situation, en toute difficulté, toujours lui rester fidèle. Croire dans sa fidélité à lui, puisque sa fidélité est infaillible. Sa fidélité dépasse toutes les autres fidélités qu'on peut avoir de qui, qui que ce soit. Un homme peut nous décevoir, mais Dieu jamais. Jamais Dieu peut nous décevoir. Jamais Dieu va nous laisser tomber. Jamais Dieu ne va pas agir en notre faveur lorsqu'on en a besoin. Parfois, on ne comprend pas pourquoi les choses se passent d'une certaine manière. Mais je peux vous garantir, Dieu vous relèvera, Dieu vous aidera. Je ne dis pas que ça se passe toujours comme nous voudrions, voudrait. Mais ça se passe toujours comme Dieu le décide et comme Dieu l'accomplit et comme Dieu est capable de le faire. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas encore sur cette terre mais qu'on comprendra un jour. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous dire, restez fidèles en toutes circonstances. Ayez cette attitude. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des gens, c'est quand euh, la situation devient compliquée, j'abandonne. Quand les choses ne sont plus possibles, on se sépare. Quand... quand euh, Quand il n'y a plus de possibilités, on préfère casser, parfois rompre, euh, détruire des relations, des des choses ou quoi que ce soit. Ou peut-être on n'est pas fidèle à à notre travail dès que le travail devient un peu pas comme on l'aime. Toutes sortes de choses qui peuvent influencer notre vie, qui peuvent venir nous nous, nous faire réagir selon nos, nos propres envies. Mais je peux vous garantir, si nous vivons comme ça, nous allons aller de déception en déception. Mais si nous croyons que nous sommes appelés des hommes et des femmes fidèles qui incarnons la fidélité sur cette terre, qui faisons confiance à Dieu dans chaque situation, vous allez voir que vous allez vivre une vie de victoire en victoire, de gloire en gloire. C'est ce que la Bible nous promet. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Même si vous avez été infidèle dans votre vie, même si vous avez Peut-être une culpabilité dans votre cœur maintenant. Même si vous avez quoi que ce soit qui essaye de vous tenir enfermé. J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un temps pour prier pour vous ce matin. Dieu voit vos cœurs. Et même si on est infidèle, lui demeure toujours fidèle. Alors ce matin, est-ce que tu désires que l'Esprit de Dieu vienne influencer ton esprit pour que tu puisses incarner la fidélité de Dieu Qu'au travers de sa grâce qu'il a donnée à la croix, comme on l'a encore entendu ce matin, il a racheté le temps pour nous. et nous invite aussi à faire de même, à racheter notre temps à ne pas laisser les choses en l'état, mais de pouvoir demander. Seigneur, donne-moi la force d'être fidèle. Donne-moi la force de te rester fidèle, même quand j'ai du mal, même quand c'est dur pour moi, même quand ma fidélité est attaquée même quand les choses me dépassent. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force. Alléluia. J'aimerais savoir si, pendant qu'on garde les yeux fermés, si pour tous fermer les yeux. S'il si y a des personnes ce matin qui ont vraiment envie de, de recevoir un encouragement du Dieu très haut. Parce que vous avez besoin que Dieu vous aide dans votre fidélité. Vous avez besoin de de lui, peut-être vous avez été infidèle à Dieu, vous avez dit certaines choses peut-être des petites choses, peut-être des plus grandes choses peu importe Dieu ne rejette personne Dieu accueille tout le monde Dieu déverse son esprit sur quiconque le désire alors si vous sentez ce matin si le Saint-Esprit vous parle maintenant dans votre cœur, que vous avez besoin de recevoir de la part du Seigneur de la part de son esprit sur vos vies est-ce que vous pouvez juste lever la main J'aimerais prier pour vous. Oui, je vois. Oui. Oui. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore ce matin J'ai vu, j'ai vu, merci. Alléluia. Jeez. Oui, j'ai vu. Alléluia. Seigneur, merci pour ton, ton esprit puissant. Merci parce que je sais que tu es capable de transformer les vies. Tu es le Dieu qui transforme les vies nous puissions Seigneur devenir des disciples de Dieu qui incarnons Seigneur les valeurs que tu veux nous donner Seigneur tu vois notre monde où l'infidélité est pratiquement limite honorée ou normale combien ça détruit beaucoup de familles ça détruit beaucoup de relations ça détruit beaucoup de d'œuvres, d'organismes, d'associations, qui à cause parfois de, de, de toutes ces choses qui essaient de briser, de casser, de détruire. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes ton Saint-Esprit pour que nous puissions être des hommes, des femmes différents, qui vivent une vie différente, qui ne vivons pas seulement avec les, les coutumes du monde, mais qui croyons que tu nous donnes la force par ton Esprit de surmonter les choses qu'on a besoin de surmonter. Seigneur, je prie, Seigneur, peut-être mes, soeurs, mes frères, mes sœurs qui vivent peut-être une situation où ils sont dépassés, où ils ont besoin de voir ta gloire venir. Seigneur Jésus, touche leur cœur maintenant, touche leur vie maintenant, au nom de Jésus. Recevez de la part du Seigneur, recevez de son esprit, reçois maintenant, ouvre ton cœur. Alléluia. Souffle, Saint-Esprit, souffle sur toutes les personnes qui désirent recevoir de toi. Seigneur. Merci Seigneur Parce que tu es fidèle Tu l'as toujours été Tu l'es Et tu le resteras pour toujours Et nous pouvons compter Sur le fait que toi tu ne changes pas Tu es le même hier Aujourd'hui éternellement nous, Nous sommes tellement heureux De nous sentir acceptés Aimés, valorisés Encouragés Fortifiés envoyé par toi Seigneur Jésus merci mon Dieu Amen Alléluia Amen. Amen Alléluia, est-ce qu'on peut si vous voulez bien faire un grand applaudissement pour notre Dieu c'est lui qui mérite tout chose Alléluia, Seigneur Jésus sois le Dieu tout puissant Alléluia, Seigneur Jésus Oui Seigneur, nous voulons t'honorer ce matin, nous voulons te glorifier. Amen.